0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir wollen zwei kurze Texte miteinander lesen, die zum Thema hinführen. Ich lese noch einmal, was Martin schon las. Matthäus Kapitel 4, der Vers 23. Matthäus Kapitel 4, der Vers 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Dann Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Zuerst die Verse 22 und 23. Nein, nur der Vers 22 und nachher noch einen weiteren Vers weiter unten. Also Apostelgeschichte 2, der Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazaräer, einen Mann von Gott, vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Und dann im gleichen Kapitel die Verse 42 und 43. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele kam Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Ab. Diese Stellen, die wir gelesen haben, die berichten von dem, was uns alles an Jesus Christus Gläubigen selbstverständlich ist. Es ist so, als der Sohn Gottes in die Welt kam, da brachte er die, den Himmel, die Kräfte des Himmels mit sich. Und das äußerte sich in seiner Predigt, das waren Worte Gottes und auch in seinen Werken, die er tat, alles er, die vielen Kranken, Heilte. Ich will ein Zitat dazu aus diesem sehr äh, nützlichen äh, Artikel, sehr hilfreichen Artikel euch vorlesen. Äh, er ist inzwischen in Deutsch übersetzt worden, von Benjamin B. Warfield. Das ist das erste Kapitel aus seinem Buch «Counterfeed Miracles». Das kenne ich schon seit Jahrzehnten. Und das erste Kapitel dieses Buches beschreibt eben das Aufhören der Charismata, das Ende der Charismata. Es ist, so viel ich weiß, stimmt es, Anselm, erhältlich am Büchertisch. Ja, dann besorgt euch das, studiert das, diese hervorragende Studie. Und er beginnt diesen Artikel mit folgenden Worten. Als unser Herr auf die Erde kam, brachte er den Himmel mit sich. Die Zeichen, die er in seinem Dienst wirkte, waren lediglich Spuren der Herrlichkeit, die er von seiner himmlischen Heimat mit sich brachte. Und das ist jedem Christen selbstverständlich, dass Gott, der Gott ist, wie es der Psalmist, wie es David sagt im letzten Vers von Psalm 72, der Gott Israels, der Wunder tut er allein. Nun, wir leben in einer Zeit, Schon seit einigen Jahrhunderten ist das Denken in Europa verankert, der Rationalismus. Und der will nichts wissen von einer jenseitigen Welt. Und wenn es sie gäbe, die ist für uns uninteressant. Wir brauchen nichts über eine solche zu wissen. Unser Verstand genügt, dass wir uns in der Welt, in der wir uns befinden, die wahrscheinlich die einzige Welt ist und laut Leibniz die beste aller Welten, die denkbar sind, unser Verstand genüge alles so und der Rationalismus will nichts wissen von einer jenseitigen Welt, die in diese Welt eingreift. Also es geschehen keine Wundertote, verstehen nicht. Es laufen nicht lahme plötzlich nur durch ein Befehlswort. Geschieht einfach nicht. Dahinter steckt natürlich, uneingestandenermaßen, der innige Wunsch, dass kein Gott sein möge, der eben in mein Leben eingreifen könnte und etwas von mir fordern könnte. Es ist also Wunschdenken, das zum Rationalismus und zum Leugnen aller Wunder führt. Nun gibt es aber auch das entgegengesetzte Wunschdenken, nämlich zu meinen, Gott ist gut, Gott ist Liebe, ich bin sein Kind, und Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn ich nur genug glaube, werden die gleichen Zeichen und Wunder geschehen, die durch Jesus geschahen. Die gleichen Heilungswunder, die die Apostel taten. Und man beruft sich daneben auf Hebräer 13, Vers 8. Das habe ich Ihnen Auseinandersetzungen mit Leuten immer wieder gehört, wie das dann zitiert wird. Es steht doch geschrieben, Jesus Christus derselbe gestern, heute und in Ewigkeit tat er damals Wunder, tut er heute die gleichen Zeichen und Wunder, wenn wir nur genug glauben. Wie verhält es sich damit? Inzwischen ist es so, dass die allermeisten der sich als bibelgläubig bezeichnenden Christen diese Sicht teilen. Eben, es geschehen, noch die gleichen Zeichen und Wunder, hätten wir genug Glauben und jene, die genug Glauben haben, bei denen geschehen sie auch. Zeichen und Wunder. Wird davon dann berichtet, nur meistens nicht hier, sondern immer dort, immer dort geschehen Toten auf Erweckungen Ja, wisst ihr, in Indonesien, wenn man nach Indonesien reist, ja, wisst ihr, in Südafrika ist das passiert. Und wenn man nach Südafrika reist, ja, das war in Südamerika, nur nicht hier. Und das erinnert mich an, jenen, an jenes Großmaul. Es war ein Grieche, ein Gräkulus. Und die waren bei den Römern einerseits äh, bewundert, weil sie so klug waren. Aber sie haben sich auch ein wenig lustig gemacht über die, die Griechleien. Also eben ein Gräkulus kam und der sagte, auf Rhodos bei den Wettkämpfen bin ich äh, zwölf Ellen gesprungen. In einem langen Satz. Und dann sagten die eben diese praktisch gesinnten Römer, die bodenständig waren, Hick Hicksalta. Hier ist Rodos, mach hier den Sprung. Erst dann glauben wir es. Ja nun, wie verhält es sich damit? Mit dieser Frage, irrte die große Mehrheit der protestantischen Christen, die seit der Reformation sich auch darin von der römisch-katholischen Kirche unterschied? dass sie in der Schrift erkannte, das auch lehrt und vertrat, dass die Zeichen und Wunder, die durch den Herrn und durch die Apostel geschahen, dass der Herr diese Fähigkeit, Zeichen und Wunder zu tun, den Aposteln gegeben hatte und durch sie geschahen sie auch durch einige wenige andere, aber dass mit dem Ende der apostolischen Zeit die Zeichen und Wunder aufhörten. Und das hat die große Mehrheit der protestantischen Christen seit der Reformation immer vertreten. Inzwischen ist es umgekehrt. Wenn man das vertritt, dann ist man schon fast ein Sonderling. Gehört auf alle Fälle unter den Christen, den Bibelgläubigen, zu einer Minderheit. Nun, ich will versuchen, diese Frage zu beantworten, ob es nun wirklich sich so verhält, dass die Zeichen und Wunder aufgehört haben, mit dem Ableben der Apostel, indem ich folgende Punkte behandle. Erstens, was sind Wunder, was sind Zeichen, ganz kurz, dass uns klar wird, wovon wir reden, wenn wir Zeichen und Wunder sagen. Dann zweitens schauen wir uns an das Auftreten und die Funktion der Zeichen und Wunder in der Heilsgeschichte. Das Auftreten und die Funktion der Zeichen und Wunder in der Heilsgeschichte, das ist zweitens. Dann drittens wollen wir der Frage nachgehen, sind Zeichen und Wunder gegeben, um Glauben zu wecken? Ist das die Absicht, die Gott mit den Zeichen und Wundern hatte, dass Menschen dadurch, durch Zeichen und Wunder, zum Glauben kommen? Und dann viertens werden wir sehen, die Zeichengaben sind zur Erbauung der Gemeinde nicht unerlässlich. Zeichen und Wunder sind nicht notwendig, damit die Gemeinde erbaut werden kann. Und das führt dann fünftens zum Aufhören der Zeichen. Man kann das zeigen, demonstrieren. Das entfalten äh, am äh, Verlauf der. Ausbreitung des Evangeliums, der Niederschrift der Wahrheit und am Beispiel des Apostels Paulus selbst, wie die Zeichen langsam zurücktraten, um dann ganz aufzuhören. Und dann werden wir uns einen kurzen Blick gönnen in das Bild, das neutestamentliche Bild der Endzeit, im Zusammenhang nur mit dieser Frage, Zeichen und Wunder und die Endzeit. Was sagt das Neue Testament dazu? Und vielleicht zum Schluss noch, wenn wir so weit kommen, einige Beispiele stimmen aus der Kirchengeschichte zum Aufhören der Zeichen und Wunder. Also erstens, was sind Wunder, was sind Zeichen? Hiob 37, Vers 14, Elihu fordert Hiob auf, Hiob 37, Vers 14. Hiob, steh und betrachte die Wunder Gottes. Und was meint Elihu damit? Er hat vom Walten Gottes im Wetter geredet. Sturm und Wolken und Blitz und Donner und Hagel und Regen. Hiob, steh und schau die Wunder Gottes. Das Walten Gottes in der Schöpfung, das sind Wunder Gottes. Und dann im Neuen Testament, Johannes 2, Vers 11, dort wird das Wunder, das Jesus wirkte, alles an der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelte. Und jenes Wunder wird genannt ein Zeichen. Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Nun, das Wasser zu Wein wird, das ist ein Wunder. Es ist auch ein Wunder der Wein, den wir äh, heute kaufen. Du kaufst eine Flasche Wein. Das in dieser Flasche Wein es ist ein Schöpfungswunder. Schon daran gedacht? Regen fällt auf die Berge. Und die, die äh, Reben trinken den Regen, ziehen das Wasser auf und in einem, durch diesen Lebensprozess, den Gott gewirkt hat und den Gott erhält, wächst, wächst die Rebe, wachsen Blüten, wachsen Trauben. Und äh, Trauben haben Saft, die Trauben werden gekeltert und in einem Prozess von mehreren Monaten wird dieser Saft Wasser, wird zu Traubensaft und in einem längeren Prozess, also von einigen Monaten, wird dieser Saft zu weihen. Versuche einmal Wein zu machen, synthetisch, geht nicht. Gott kann das allein. Es ist ein Schöpfungswunder. Aber das sehen die Menschen nicht, weil es so regelmäßig geschieht. Sie sehen das Wunder nicht. In allen Naturabläufen nicht. Alles aber der Sohn Gottes, diesen Prozess, der normalerweise circa ein Jahr dauert, sagen wir vom Frühling bis zum nächsten Frühling, circa als er diesen Prozess zusammenzog auf einen Augenblick. Mit einem Wort wurde Wasser zu weinen. Dann wurde das Wunder mit einem Mal sichtbar den Leuten, dann war es ein Zeichen. Huh, da sahen sie plötzlich etwas. Nun, alle übernatürlichen Werke Gottes sind Wunder. Auch die Heilung von Kranken, es ist ein Wunder. Aber diese Wunder sind dann gleichzeitig auch Zeichen. Zeichen dafür, dass hier nicht ein natürlicher Prozess normal abgelaufen ist, sondern dass der Gott, der über aller Schöpfung steht, direkt eingegriffen hat. Das sind Zeichen. Es werden in den Evangelien und in der Apostelgeschichte drei Begriffe verwendet für diese Art Wunder. Solche Wunder, die durch direktes Eingreifen Gottes. Geschehen. Apostelgeschichte 2, Vers 22. Wir lasen den Vers. Und dort steht, dass Jesus von Nazareth durch Gott bestätigt wurde durch mächtige Taten, durch Wunder und durch Zeichen. Das sind die drei Begriffe, die das Neue Testament verwendet. Mächtige Taten, Wunder, Zeichen. Mächtige Taten, griechisch Dynamis und Dyna, Dynamis heißt so viel wie Kraft. Und das zeigt, dass es Werke göttlicher Kraft waren, Dinge, die nur Gott wirken kann. Dynamis, also Werke göttlicher Kraft. Der zweite Begriff, Terras. Terras steht in der griechischen Sprache für Dinge, die außerordentlich sind. Das also war auch im klassischen Griechischen, wenn es dann heißt, da sei ein Kalb geboren worden mit zwei Köpfen, dann ist es ein Terras. Oh. Es weckt Aufmerksamkeit, es erregt Staunen oder gar Entsetzen. Und angesichts der Werke des Herrn sind manchmal die Menschen in Entsetzen geraten. Markus 5, Vers 42. Verwunderung und Entsetzen. Das ist das, was Terras beinhaltet. Ein Werk, das Verwunderung und Entsetzen wirkt. Markus 5, Vers 42. Die Verweckung des Töchterleins von Jairus. Markus 5, und dann heißt es im Vers 42, und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, denn es war zwölf Jahre alt, und sie erstaunten mit großem Erstaunen. Dann äh, Markus 1, 27. Markus 1, 27. Jesus predigt in der Synagoge, ein Mann mit einem unreinen Geist, oder der unreine Geist regt sich dabei. Jesus befiehlt dem Geist, mit einem Wort fährt dieser Geist aus. Und dann steht die Reaktion der Leute, Markus 1, 27, und sie entsetzten sich. Eben Terras, staunen, sogar entsetzen. Und dann der dritte Begriff, Sämeion, Zeichen ist eben ein Zeichen und das ist ein Zeichen. Ein Zeichen verweist auf etwas, das über die Sache selbst hinausgeht. Ein Zeichen ist ein Hinweis, ein Hinweisschild, ein Wegweiser. Und so waren die Wunder, die Krafttaten, die Jesus, die taten, waren Zeichen, Hinweise, göttliche Fingerzeige auf eine Heilswahrheit, auf das Heil, das Gott wirkt, auf eine Heilswirklichkeit. Gut, so viel zu den Begriffen und jetzt zur Bedeutung der Zeichen und Wunder in der Heilsgeschichte. Nun ist es so, wenn man die, die Bibel daraufhin äh, untersucht, durchliest, und ich habe sie vor sehr vielen Jahren ein erstes Mal, mein man eigens nur darauf die ganze Bibel äh, durchgelesen, natürlich dann auch anders mehr notiert, aber das hat man eigens auch immer vermerkt. Und es ergibt sich als biblischen Befund, es ist eine biblische Tatsache, der Befund ist der, dass, in der Bibel Zeichen und Wunder selten auftraten. Selten. Wenn wir die Geschichte von Anfang an lesen, dann stellen wir fest, natürlich wirkte Gott Wunder der Schöpfung, auch Wunder der Bewahrung, Wunder der Rettung des Noah, Wunder an Abraham, auch das Wunder, das Sarah empfangen konnte, als sie schon über das Alter hinaus war. Aber der erste, von dem wir lesen, dass er Zeichen tat, tat, nicht wundert, die Gott einfach wirkte, sondern dass er selber die Gewalt hatte, Zeichen zu tun, ist Mose. Mose. Und je nachdem, wo wir ihn datieren, um 1600 oder um 1500 herum, auf alle Fälle lebte er, als schon 2500 oder 2600 Jahre Menschheitsgeschichte verflossen waren. Zum ersten Mal tritt jemand auf, der Zeichen und Wunder tut. Noah tat keine Zeichen. Abraham tat keine Zeichen. Nun wird ja heute eben immer wieder behauptet, wenn wir genügend Glauben hätten, und dann verweist man auf Markus 16, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn wir nur so glauben, wie wir glauben sollten, dann täten auch wir Zeichen. Dann müsste man daraus folgen. Ja, Noah hatte keinen Glauben. Hebräer 11 ist zwar anderer Meinung. Abraham hatte keine Glauben, aber äh, Römer 4 sagt, dass er der Vater all derer ist, die Glauben. Er ist also das Beispiel für Glauben. Also kann es offensichtlich nicht stimmen, dass es einzig am Glauben liegt. dass man, Wenn man genug Glauben hat, dann können wir auch Zeichen und Wunder tun. Nein, es muss offensichtlich mit Gottes Heilshandeln äh, zusammenhängen. Mit Gottes Heilsabsichten. Die ganze Geschichte der Menschheit ist ja nur um der Heilsgeschichte willen. Es gibt Menschheitsgeschichte, weil Gott in der Geschichte heil wirkt. Und so kann dieses Auftreten der Zeichen und Wunder, dass sie nur selten auftreten, nur etwas damit zu tun haben, dass sie heilsgeschichtliche Funktion haben dass sie dann auftreten, wenn Gott in besonderer Weise sein Heil offenbart und Heil wirkt. Denn nach Mose, der Zeichen und Wunder tat, dauert es mehrere Jahrhunderte. Man sagt manchmal, Elia hätte Zeichen getan. Stimmt aber eigentlich nicht. Elia hat gebetet und ein toter wurde vom Herrn erweckt. Er stand nicht vor den Toten hin und sagte, Steh auf. So wie Jesus diesem Mägdelein sagte, Talita, Mädchen, Kumi, stehe auf. Sondern er betete, rief zum Herrn und der Herr erhörte ihn. Auch auf dem Karmel, er rief zum Herrn und der Herr erhörte ihn. Von Elisa könnten wir allenfalls sagen. Der gab Anweisungen und dann geschah ein Wunder. Aber es ist doch nicht das, wie... Äh, 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 der Herr und die Apostel, ein Befehlswort. Und dann geschah die Sache. Und so, wenn wir es streng, äh, streng formulieren und streng urteilen, müssen wir sagen, dass nach Mose der Erste, der wieder Zeichen und Wunder tat, der diese Vollmacht hatte, das war der Sohn Gottes. Und die von ihm bevollmächtigten Apostel. Also nach 1500 Jahren wieder eine Periode von Zeichen und Wundern. Sehr selten. Und dann ist es sogar so, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, war es nicht so, dass alle, die gläubig waren und glaubten, Zeichen und Wunder taten. Sondern es heißt immer wieder, durch die Apostel, durch die Hände der Apostel, geschahen große Zeichen und Wunder. Die Apostelgeschichte berichtet von zwei Ausnahmen von zwei anderen die Zeichen und Wunder taten, nämlich Philippus oder Stephanus zuerst, Stephanus und Philippus. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, die Apostel hatten ihnen die Hände aufgelegt. Und so haben die Apostel durch Handauflegung diese Vollmacht anderen geben können. Und Philippus konnte Zeichen und Wunder tun, aber als es darum ging, dass die Samariter, die das Evangelium angenommen hatten, die gläubig geworden waren, als es darum ging, dass sie den Heiligen Geist empfangen sollten, konnten, konnte Philippus ihnen nicht die Hände auflegen. Er war kein Apostel. Es mussten zwei Apostel von Jerusalem kommen, Johannes und Petrus. Also wir sehen, die Zeichen und Wunder geschehen selten auf die Zeit, Bezogen und sie geschahen nur durch einen sehr kleinen Personenkreis. Dann geschahen auch Zeichen und Wunder in der Gemeinde in Korinth. Da gab es Leute, die diese Zeichengabe hatten. Es ist eine Zeichengabe, das Zungenreden. Das Zungenreden ist ein Zeichen, steht in 1. Korinther 14. Aber dort hatte Paulus die Gemeinde gegründet und das war ein Beweis dafür. Es war eine apostolische Gemeinde und der Apostel muss Einzelnen dort auch die Hände aufgelegt haben dass sie diese Zeichengewalt hatten. Also sehr eingegrenzt, selten. Dann die Bedeutung, die sehen wir eben daran, sie geschahen im Zusammenhang mit Mose und im Zusammenhang mit Jesus, dem Sohn Gottes und den Aposteln. Nun, das kann man ja kaum übersehen, dass das die beiden äh, Hauptereignisse sind in der ganzen Heilsgeschichte. Moses, ist der Mann, durch den Gott sein Volk einführte in den Bund, der nachher dann Alterbund genannt wird. Also in den Bund mit Gott, in den Gesetzesbund. Und Jesus ist der, durch den und durch den Dienst von dessen Aposteln die Glaubenden in den neuen Bund, in eine neue Heilsordnung eingeführt werden. Und dieses beidermalige, Einführen von einer neuen Ordnung geschah durch Boten. Gott sendet seine Boten, er sendet seine Knechte, Gott sendet Mose. Gott sendet Mose mit dieser Botschaft, der Gott der Väter hat uns heimgesucht und er führt euch heraus aus diesem Land, in das Land, das er den Vätern verheißen hat. Mit dieser Botschaft kam Mose und Mose hat dann auf diese Sendung, die er empfing von Gott, Gott geantwortet und gesagt, sie werden mir nicht glauben, wenn ich sage, der Herr ist mir erschienen. 2. Mose Kapitel 4. 2. Mose Kapitel 4, Verse 1 und 2. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und da gibt ihm Gott Zeichen zu tun. Da sprach der Herr zu ihm, was ist in deiner Hand? Und er sprach ein Stab und er sprach, wirf ihn auf die Erde, da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus, fasse sie beim Schwanz und er streckte seine Hand aus und er griff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand und dann, damit sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist. Nicht damit sie gläubig werden, sondern dass sie nur das glauben, du bist wirklich von mir gesandt. Und nachher noch ein Zeichen und sogar ein drittes Zeichen. Also die Zeichen gab Gott den Trägern dieser neuen Botschaft und beglaubigte sie auf diese Weise vor dem Volk. Mose kam nicht aus eigenem Antrieb heraus. Er hat sich da nicht etwas ausgedacht. Er ist wirklich von Gott gesandt. Und das mussten sie glauben. Und wenn sie glaubten, dass er von Gott gesandt war, dann mussten sie auf seine Botschaft gut hinhören und der Botschaft glauben. Sonst würde die Botschaft nichts nützen, das sagt Hebräer 4. Also es ging bei den Zeichen lediglich darum, den Boten zu beglaubigen. Er ist wirklich von Gott gesandt. Und das Gleiche haben wir gelesen, Apostelgeschichte 2, Vers 22, Jesus von Nazareth, durch Gott von euch erwiesen, als der Christus durch die Zeichen und Wunder, die er tat. Und das Gleiche gilt für die Apostel. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet, sie gelehrt. Und dann war er weg gewesen und während seiner Abwesenheit, da drangen falsche Apostel, selbsternannte Apostel in die Gemeinde ein und sie haben es fertiggebracht, einen Teil der Gemeinde dem Apostel Paulus zu entfremden. Und so muss er im zweiten Korintherbrief seine apostolische Sendung verteidigen. Und unter anderem muss er im Zuge seiner Selbstverteidigung auf die Zeichen verweisen, die er unter ihnen tat. Zweiter Korinther 12, Vers 12. 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. In einem Ausharren in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Die drei Begriffe, Zeichen, Wunder, mächtige Taten. Und das ist natürlich nur ein Argument, wenn die Fähigkeit, Zeichen zu tun, apostolisch war. Wenn jeder Gläubige, der genug Glauben hatte, Zeichen und Wunder tun könnte, dann wäre das gar kein Beleg gewesen für seine apostolische Sendung. Und so sehen wir, dass die Gewalt, Zeichen zu tun, sie war an die Personen gebunden, die Gott eigens bevollmächtigt hatte. Und das müssen wir gut, gut beachten. Wenn man die Sicht vertritt, die ich jetzt hier vor euch vertrete, dann wird uns häufig unterstellt, und das ist mir häufig unterstellt worden, dass ich nicht glaube, dass Gott Wunder wirkt. Habe ich nie gesagt, nie gesagt. Ich glaube, dass Gott auch Kranke heilt, wirklich eingreift und Kranke gesund macht. Nur, wir haben das auch als Gemeinde einige Male schon erlebt, das Älteste gebetet für eine kranke Person und sie wurde gesund. Wirklich, geschehen. Nichts Sensationelles, einfach über Nacht gesund geworden. Teilweise auch schwerwiegende Dinge. Aber es wäre keinem von uns eingefallen zu sagen, wir haben die Gabe der Zeichenheilung. Wir haben den Herrn um Erbarmen angefleht und manchmal erbarmt er sich. Manchmal sagt er, nein, es ist besser, die Person bleibt krank. Manchmal erbarmt er sich und richtet die kranke Person auf. Solche Dinge tut er selbstverständlich. Aber was die Schrift eben lehrt und zeigt, ist, die Gewalt Zeichen zu tun, diese Vollmacht Zeichen zu tun, wie ein Petrus vor dem Gelähmten an der schönen Pforte stehen und zu befehlen. Ich, ich, ich sage dir im Namen Jesu Christi, steh auf und wandle. Diese Gabe waren Personen gebunden. Und solche Personen gibt es nicht mehr. Es ist niemand mehr da, der diese Gewalt hat. Das ist eben das Argument, dass wir von der Bibel her Lernen und übernehmen. Also die Zeichen waren dazu da, den Träger der neuen Botschaft zu bestätigen. Und damit haben die Zeichen auch die neue göttliche Offenbarung bestätigt. Eben den Gesetzesbund und eben den neuen Bund. Und wir. Wollen, was die Apostel betrifft, nicht vergessen, dass die Apostel eine einmalige Aufgabe hatten. Wir hörten gestern davon, dass die Apostel vom Herrn als Zeugen bezeichnet wurden. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Nun, zunächst sind sie, und beachtet, wenn ihr nächstes Mal die Apostelgeschichte lest, zunächst sind sie einfach Zeugen davon, Jesus von Nazareth ist wirklich der Christus, der Beweis ist, der ist aus den Toten auch verstanden, wir haben es gesehen. Sie waren Zeugen eben dessen, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Und die Zeichen und Wunder haben ihn und haben jetzt auch uns bestätigt, darum sind wir wirklich als Zeugen, die die Wahrheit Gottes bezeugen, von Gott selbst, von Gott selbst bestätigt. Das ist der engere heilsgeschichtliche Sinn, eben dieser Tatsache Zeugen. Und natürlich, davon abgeleitet, weil wir das gleiche Evangelium haben, sind wir auch Zeugen Jesu Christi. Aber nicht in diesem spezifisch heilsgeschichtlichen Sinn. Und da gehörten eben die Zeichen und Wunder dazu. Und dazu lesen wir Hebräer Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Hebräer Kapitel 2 die Verse 3 und 4. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung vernachlässigen, die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, es gehört haben, wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Was der Schreiber hier also sagt, ist Der Beginn dieses, der Verkündigung dieses großen Heils geschah durch den Herrn selbst Vers drei. Sie nahm den Anfang dieser Verkündigung durch den Herrn selbst. Und dann wurde das bestätigt von denen, die es gehört haben. Also das waren die Apostel, die direkten Augen- und Ohrenzeugen. Die haben das bestätigt. Und dann hat als dritten Zeugen Gott vom Himmel her Zeichen und Wunder gegeben. Eben dem Herrn und den Aposteln. Wobei Gott außerdem mitzeugte, durch Wunder, Wunderwerke, und Zeichen. Die Apostel hatten eine ganz einmalige heilsgeschichtliche Bedeutung. Ich sage es wieder. Das muss uns einfach klar sein. Es gibt keinen Apostel mehr. Es ist niemand mehr da, der das tun muss, was sie taten. Nämlich eben die Glaubenden in die neue Heilsordnung einführen und dann den Grund zu legen für die ganze neue Heilsordnung, für das Gemeindezeitalter. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, und zwar der neutestamentlichen Apostel und Propheten. Propheten, neutestamentlich. Die Apostel sind auch diese Propheten. Durch ihr Wort, sie verkündigten die Wahrheit Gottes und auch durch das, dass sie schrieben. Sie waren nicht alle, aber einige von ihnen auch Schriftpropheten. Epheser 2, Vers 20. Epheser 2, Vers 20. Da heißt es von, der, von den Gläubigen, die einst entfremdet waren, jetzt hinzugetan, nahegebracht worden sind, Mitbürger der Heiligen. Und da heißt es, dass wir alle, Epheser 2, Vers 20, aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Grundlage der Apostel und Propheten und die heilsgeschichtlich einmalige Bedeutung der Apostel wird bestätigt durch Offenbarung 21, Vers 14. Offenbarung 21, Vers 14. Da heißt es vom um himmlischen Jerusalem, das ist die verherrlichte Gemeinde, das zeigt der Zusammenhang, wir gehen dem jetzt nicht nach. Die verherrlichte Gemeinde, die vollendete Gemeinde und da heißt es, die Mauer der Stadt hat zwölf Grundlagen und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und das zeigt uns, dass sie einen Dienst, eine Arbeit taten, die den Grund legten für alle Ewigkeit. Und den Grund muss man nur einmal legen. Und seither wächst die Gemeinde, aber der Grund bleibt immer der gleiche. Der Grund wächst nicht, der Grund steht. Und die Gemeinde wächst durch jeden, den Gott herzuruft. Sie wächst und wächst, breitet sich aus. Der Grund steht, bleibt in Ewigkeit. Und bei der Grundlegung und bei denen, die den Grund legten, denen gab Gott die Gewalt, Zeichen zu tun, wie einem Mose, das alle wussten. Sie sind wirklich von Gott gesandt. Sie sind wahre Propheten Gottes. Sie verkündigen die Wahrheit Gottes. Das also ist der Zweck der Zeichen. Sie treten selten auf, sie bestätigen die Boten, sie bestätigen das Neueingeführte, dass es wirklich von Gott kommt und nicht von Menschen erfunden ist. Das Neues. Menschen wollen ja immer etwas Neues. Nein, es ist von Gott. Überdies bezeugen die Zeichen wichtige Wahrheiten des göttlichen Heils. Ich verweise nur ganz kurz darauf. Als der Herr sagte, ich bin das Brot des Lebens. Was hatte er vorher getan? Johannes 6, die Brote gemehrt. Die Mehrung der Brote, dieses Zeichen, war ein Hinweis darauf, ein Fingerzeig darauf das wirkliche brot das ewiges leben gibt das nicht nur für einige stunden sättigt das ist christus der sich selbst gibt also das zeichen der brotmehrung wollte hinweisen darauf du sollst mich nicht suchen damit du wieder ein äh, mittagessen bekommst sondern ich gebe dir ich gebe mich selbst dir ich bin das brot und wenn du mich isst aufnimmst dann lebst du ewig das war die Bedeutung des Zeichens. Das Zeichen selbst, dass 5000 Männer essen. Gott tut größere Wunder jeden Tag. Wie viele Menschen leben heute auf der Erde? Über sieben Milliarden. Er stopft allen den Mund jeden Tag. Jeden Tag Milliarden von Menschen ernährt er. Das sind Wunder. Gigantische Wunder. Und dass jemand einfach zu essen bekommt und einige Stunden satt ist, ist gar nichts Außergewöhnliches. Aber das Zeichen wollte der Herr, dass sie sehen. Und er sagte es ihnen auch ausdrücklich. Sucht nicht das Zeichen, sucht mich. Das sagt er. So finde nicht ich. Wir schlagen das jetzt auf. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6. Die Leute, die haben am Tag davor dieses Zeichen dieses Wunder erlebt und dann suchen sie den Herrn und der Herr weiß genau, warum sie ihn suchen. Sie wollen noch einmal einfach von ihm gespeist werden. Und da heißt es im Vers 26, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr das Zeichen gesehen habt, also ihr habt es nicht wirklich gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Und dann fährt er fort, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt. Und dann sagt er eben im Vers 32, ich bin, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Ich, mich müsst ihr haben, das Brot des Lebens. Dann, wenn wir an Johannes 9 Denken in Johannes 9, Vers 4, Jesus hat eben diesen Blindgeborenen gesehen und er wird ihn jetzt gleich heilen von seiner Blindheit und da sagt er Johannes 9, Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und alles, was diesem Mann das Augenlicht gab, war das ein Zeichen dafür, wer an den Sohn Gottes glaubt, wird wirklich sehend. Und wenn ihr das Kapitel lest, seht ihr, das passiert auch mit diesem Blindgeborenen. Er wird auch wirklich sehend. Also ihn, an ihm wurde nicht nur das Zeichen vollzogen, sondern auch die Wirklichkeit, die Realität, auf die das Zeichen hinwies. Nämlich, wahrhaft sehend zu werden. Von der geistlichen Blindheit befreit zu werden. Und in Johannes 11, Vers 25 steht dieses Wort des Herrn, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann stellt er sich vor das Grab des Lazarus und tut dieses Zeichen, das eben demonstriert, dass er das wirklich ist. Aber das Zeichen selbst, dass Lazarus aus dem Toten Nun Sollen wir Totenauferweckungen suchen, weil Lazarus aus dem Toten auferweckt wurde? Ich weiß nicht. Nun, die Schwestern des Lazarus waren selbstverständlich glücklich, ihren geliebten Bruder wieder zu haben. Aber Lazarus musste zweimal sterben. Willst du das? Die Auferweckung des Toten war ein Zeichen dafür, dass wer an den Sohn Gottes glaubt, dass er auferweckt wird zu unverweslichem Leben. Ja, Verweckung zur Herrlichkeit. Und so enthalten die Zeichen eben eine Botschaft. Und darum sollen wir nicht Zeichen suchen, sondern die Substanz, die Substanz der Zeichen. Ich werde noch ein Zitat dann anführen von Spurgeon zu dieser Sache. Nun wird häufig behauptet, ja, aber Zeichen und Wunder, die würden doch die Leute überzeugen, dass sie dann glauben, wenn sie Zeichen und Wunder sehen und vor einigen Jahrzehnten, das war in den frühen 90er Jahren, 90, 80er Jahren schon, frühen 90er Jahren, war ein gewisser John Wimber allerseits bekannt. Und der hat das direkt so behauptet. Er, er sagte dem, das ist Evangelium in Kraft. Power, Evangelism, das ist nur mit Zeichen und Wundern und dann werden die Leute gläubig. Wenn Zeichen und Wunder geschehen. Stimmt das? Vor vielen Jahren hörte ich einen Vortrag von einem gewissen John Whitcomb. Weiß jemand, ob er noch lebt? Ihr, der in Amerika seid, John Whitcomb. Und das war ein Vortrag, und er hieß, Does God expect Christians to perform miracles today? Und da ging er durch das Johannesevangelium Und seit anhand des johannes -Evangeliums, dass das eben gar nicht stimmt, dass die Leute behaupten. Dass durch, Glau dass durch Zeichen und Wunder die Menschen gläubig werden. Man könnte das zwar meinen, wenn man oberflächlich liest, aber wenn man genau liest, merkt man, es stimmt ja gar nicht. Und das hat mir damals sehr geholfen, das war so der letzte Anstoß noch, um in dieser Sache wirklich Klarheit zu bekommen. Das war ungefähr 1980, hörte ich diesen Vortrag, also vor bald 40 Jahren. Ja, äh, schauen wir uns das ganz kurz an. Johannes Kapitel 20. Da steht geschrieben, Johannes Kapitel 20, Verse 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Und da ist man versucht zu sagen, ja, da steht es doch, Zeichen und Wunder führen zum Glauben. Steht das wirklich da? Es ist nämlich so, dass seit das Johannes-Evangelium jene Leute, die die Zeichen und Wunder sahen, wurden nicht gläubig. Aber hier steht, diese Dinge sind geschrieben. Und die geschriebenen Berichte von den Worten und Werken Jesu, die haben dazu geführt, dass unzählige Menschen in Jesus und Nazareth den Christus und den Sohn Gottes erkannt haben. Das Geschriebene. Zusammenfassend, zur Wirkung all seiner Zeichen und Wunder, steht in Johannes 12, Vers 37. Johannes 12, Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Also wenn, Glaube, wenn Zeichen und Wunder diese Funktion hätten, Glauben zu wirken, dann hätten die alle Gläubigen müssen. Also das war ja dermaßen überwältigend. Alle Kranken kamen zu ihm, alle wurden geheilt. Es ist wirklich so, wie das ähm, Wofield so schön umschreibt, Er brachte den Himmel mit sich. Und das himmlische Leben verschlang alle Wirkungen des Todes. Dann hätte man ja wirklich glauben müssen, aber man hat sein Wort eben nicht hören wollen. Schauen wir uns zwei, drei Stellen noch an, die scheinbar zeigen, dass Zeichen und Wunder doch Glauben wecken. Johannes 2. Johannes Kapitel 2 Vers 23. Johannes 2 Vers 23. Als er in Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als es eine Zeichen sahen. Da haben wir doch den Beweis. Aber man muss immer weiterlesen. Immer weiterlesen. Dann Vers 24. Aber Jesus selbst. Aber Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was sie Menschen waren. Das ähm, griechische Wort. Er vertraute sich nicht an. Epist, äh, Epistoiete. Dort steht Pistis drin. Er hat sich also nicht durch. Es entstand kein Glaubens- und Vertrauensverhältnis. Sie vertrauten ihm gar nicht und darum vertraute er sich ihnen auch nicht an. Es kam zu keiner Glaubensverbindung. Es war nur ein Fürwahrhalten. Die haben gut beobachtet, Zeichen und Wunder. In dem Fall, ja, der Messias, und dem hat man das ja auch gesagt, das muss der Messias sein. Aber ihr Inneres, ihr Herz war überhaupt nicht bewegt. Und dann kommt ein nächstes Beispiel, wo man auch denkt, ja, das ist ja wunderbar, was durch die Zeichen und Wunder alles äh, geschieht, wie da Leute wirklich zum Glauben kommen. Nikodemus kommt zu Jesus bei Nacht und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 2, Rabbi, wir wissen, dass ein Lehrer bis von Gott gekommen denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Er hat verstanden, wirklich verstanden, wie bei Mose, so auch bei ihm, wenn er solche Zeichen und Wunder tut, muss er von Gott gesandt sein. Und jetzt hätten wir ja fast erwartet, das hat kommt dort so schön äh, äh, gezeigt oder gesagt, ja, dass Jesus dann sagt, du bist genau die Sorte Leute, die wir brauchen. Schließ dich meiner Bewegung an. Du hast Einfluss. Du hast Autorität unter den Juden. Du glaubst ja, dass ich der Messias bin. Aber wie antwortet der Herr, du bist noch so blind wie ein Maulwurf? Ja. Er sagt es also, nicht in diesen Worten, aber es kommt auf das heraus. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du siehst das Reich nicht und du siehst den Herrscher, den König des Reiches nicht. Du siehst mich gar nicht. Du bist blind wie ein Maulwurf. Nun, der Herr redet dann mit Nikodemus und durch diese lange Unterredung kommt Nikodemus zum Glauben. Seine Worte wecken dann in ihm Glauben. Und so könnten wir noch weitere Stellen ansehen, aber ich verzichte jetzt darauf. Aber ich gebe euch nur diesen Wink. Lest immer einfach weiter, weiter, was nachher steht. Äh, nein, ich will doch noch auf diese Stelle hinweisen. Kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Ich schaue immer nach links. Ja, Johannes 6,14. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Wenn wir doch denken: Ja, jetzt glauben sie, dass er Prophet ist. Nachher, am Tag darauf, hält der Herr diese lange, ausführliche Rede, in der er dieses Zeichen erklärt. Da ist er wirklich der Prophet. Da handelt er wirklich als Prophet wo er von Gott her redet und sie lehrt. Und was ist die Reaktion, wo sie sein Wort hören? Diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Im Vers 60. Also sie haben nicht geglaubt, dass er wirklich der Prophet ist. Schon, ja, ja, er ist der Prophet, aber sie wollten den Propheten nicht hören. Also es war kein Glaube da. Und Johannes 8, dann das Gleiche. Johannes 8, 31. Johannes 8, 31. Jesus sprach zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten. Und er redet dann weiter und nachher merkt man, die haben gar keinen Glauben. Sie ärgern sich so an seinen Worten, dass sie sagen, das sagen wir nicht recht, du hast einen, bist ein Samariter und hast einen Dämon. Und wir müssen immer beachten, Jakobus sagt es uns ja, es gibt einen, eine Art Glauben, man nimmt es, akzeptiert es als Tatsache, ja, ja, das muss sich so verhalten, aber es ist gar kein Glaube. Also Zeichen und Wunder wirken keinen rettenden Glauben. Und wir haben das jetzt wiederholt gehört. Gott hat ein Mittel gegeben, um Glauben im Menschen zu wirken. Und das ist sein Wort. Es gibt kein anderes Mittel. Das ist sein Wort. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Zeichen und Wunder sind also nicht gegeben, um Glauben zu wirken. <lacht> Zeichengaben sind zur Erbauung der Gemeinde auch nicht notwendig. <lacht> und ich äh, verzichte darauf, das dazu sage ich jetzt nicht. Ich kann höchstens äh, euch verweisen auf, äh, auf dieses äh, Büchlein oder auf dieses schmale Bändchen, das jetzt herausgekommen ist über den Heiligen Geist. Dort habe ich das auch äh, aufgeschrieben. Aber dann zum Aufhören der Zeichen und Wunder. Paulus erlebte zu seinen Lebzeiten noch das Aufhören der Zeichen und Wunder. Man beobachtet das, wenn man durch die Apostelgeschichte geschieht. Sie geschehen ganz äh, liest. Die Zeichen geschehen gehäuft am Anfang in Jerusalem. Nachdem Jerusalem das Zeugnis verworfen hat, Stephanus gesteinigt, die Christen aus der Stadt gejagt, Geschehen in Jerusalem tun die, die Apostel in Jerusalem keine Zeichen und Wunder mehr. Petrus wird zwar aus dem Gefängnis befreit, aber er tut kein Zeichen selber. Er wird einfach herausgeführt. Sie werden immer weniger. Wir lesen dann von Paulus, wie Zeichen und Wunder geschehen in Ephesus. Und dort steht, außergewöhnliche Zeichen geschehen. Dann lesen wir ein letztes Mal in der Apostelgeschichte von Zeichen und Wundern beim Schiffbruch. In Malta, dort geschieht ein Zeichen, das der Herr angekündigt hat. Es ist zwar nicht genau das gleiche, aber ähnlich. Eine Schlange heftet sich an die Hand des Paulus und er schüttelt sie einfach ab. Markus 16, sie werden Schlangen aufgreifen und das als Zeichen. Und dann kommt Paulus nach Rom ins Gefängnis. Und dann ist er in römischer Gefangenschaft in Philippa 2 schreibt er aus dem Gefängnis von einer Erfahrung, die er dort macht. Philippa 2. Er schreibt dort von einem Mitarbeiter, Epaphroditus, der ihn besuchte und dann wurde er krank, er war dem Tod nahe, Vers 27, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hatte. Warum hat er nicht einfach seine Vollmacht verwendet und einfach befohlen, steh auf, du bist gesund. Er hat einfach konnte nur auf Gottes Barmherzigkeit hoffen. Dann lesen wir davon, wie Paulus im ersten Timotheusbrief dem Timotheus einen Rat gibt. Paulus war im Jahr 62 aus der römischen Gefangenschaft entlassen worden, besucht wieder Gemeinden, er ist in Ephesus und lässt es mit Timotheus dort zusammen, lässt den Timotheus in Ephesus zurück aus Mazedonien, schreibt er ihm dann einen Brief im ersten Timotheusbrief und gibt ihm dort unter anderem folgenden Rat. 1. Timotheus 5, 23 Trink, Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen Warum heilte Paulus ihn nicht, dass er mit ihm zusammen war in Ephesus? Er will ja, dass er möglichst gesund ist. Er kann ihm nur noch einen medizinischen Rat geben. Und dann in seinem letzten Brief aus dem Gefängnis, dort schreibt er, das ist eine Erfahrung eben aus der Zwischenzeit, zwischen den Gefangenschaften schreibt der ja 2. Timotheus 4, Vers 20, Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. Warum hat er ihn nicht geheilt? Und so scheint es, dass Gott gegen Ende des Lebens auch des Apostels Paulus schon ihm diese Gabe entzog. Die Indizien weisen alle in die Richtung. Und vor allem thematisch, das Thema, es ist ganz deutlich, wie Paulus in den beiden äh, letzten Briefen, 1. Timotheus und nachher besonders dann in 2. Timotheus, steht gar nichts mehr von der Vollmacht, Zeichen und Wunder zu tun. Gar nichts. Von Zungenrede nichts, von Heilungsgabe nichts, von äh, Inspirationsgaben nichts. Gar nichts. Sondern er legt das ganze Gewicht auf die Lehre. Auf die Lehre. Das geschriebene Wort macht Zeichen und Wunder ersetzbar. Und äh, unterstreicht das einmal, wie häufig das Wort Lehre und Lehren vorkommt in den beiden Timotheusbriefen. Und dort nennt er, was es ist, dass, uns, dass Timotheus und nach ihm alle Gläubigen für ihren Dienst vollkommen ausrüstet. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, der Heilige Geist, der in uns wohnt, und das Wort Gottes, das er uns gegeben hat. Zweiter Timotheus 1.14, Zweiter Timotheus 3.16 und 17. Und das neutestamentliche Bild der Endzeit lässt uns genau das erwarten, was wir mit dem Aufkommen der charismatischen Bewegung jetzt vor Augen sehen, nämlich ein Wiederaufleben von Zeichen und Wundern, aber nicht aus göttlicher Quelle. Das ist eben das Erschütternde. 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2. Da steht vom Antichristen. 2. Thessalonicher 2, Vers 9 dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist in aller Macht, allen Zeichen und Wundern der Lüge. Die drei gleichen Begriffe, Zeichen, Wunder, Machttaten. Die drei gleichen griechischen Wörter, dynamis, teras, semeion. Äußerlich ähnlich, ganz gleich nicht. Ähnlich, täuschend ähnlich, aber die Quelle nicht aus Gott. Und das Buch der Offenbarung spricht vom äh, pro falschen Propheten und er spricht von Dämonen, die Zeichen tun um zu verführen. Das ist das endzeitliche Bild, das uns das Neue Testament gibt. Und mit allem, was die Schrift lehrt über das Aufhören der Zeichen und über das endzeitliche Au Wiederaufkommen der Zeichen, sollten wir sind wir auch genügend gewarnt. Wir haben keine Ausrede, wenn wir uns von Zeichen und Wundern angeblichen täuschen und äh, äh, verführen lassen. Und Geistesgaben in der Kirchengeschichte, die zeigen, oder die Zeugnisse aus der Kirchengeschichte, die zeigen, dass sie tatsächlich aufhörten. Und ich habe keine Zeugnisse der Kirchenväter angeführt, weil sie auch so viel Wunderliches dazu vertreten haben, Sie haben so einerseits gesagt, wir sind keine Apostel, wir tun diese Zeichen und Wunder nicht, aber sie glaubt dann auch an die wunderlichsten Wunder, also wirklich. An Sakramente, die Wunder wirken und unglaubliche Dinge. Totengebeine, die Tote erwecken nach. Ich habe hier im Skript das ein oder andere Zitat, ich lese nichts vor. Bei Calvin lesen wir die Worte, oder zuerst Luther, da die Apostel jetzt das Wort gepredigt und uns ihre Schriften hinterlassen haben, bleibt nichts mehr, das geoffenbart werden müsste. Keine neuen Offenbarungen, auch kein Wunder ist notwendig. Da wir diese gewissen Prophezeiungen besitzen, ein zuverlässiges Zeugnis der reinen Lehre, sind keine Wunder nötig. Calvin schreibt, darin täuschen sich unsere Gegner, dass sie von uns forder Wunder fordern, sie sind unvernünftig, denn wir stellen kein neues Evangelium her, also nichts Neues, sondern wir halten an jenem Evangelium fest, dessen Wahrheit zu bestätigen, alle jene Wunder gedient haben, die der Herr Jesus Christus und seine Apostel je taten. Dann, ich zitiere das jetzt nicht, was Jonathan Edwards dazu sagt, aber er bestätigt das auch, das Aufhören der Wunder. Und jetzt Spurgeon, weil ich euch versprach, dass ich das noch vorlese. Spurgeon sagte... In einer Predigt, die Apostel waren Männer, die als Zeugen erwählt wurden, weil sie den Retter persönlich gesehen hatten. Sie hatten ein Amt, das notwendigerweise aussterben musste, weil auch die Wunderkräfte aufhörten. Also er argumentiert umgekehrt, die Wunderkräfte hörten auf, außer müssen die Apostel gestorben sein. Aber er begründet das dann nachher, obwohl wir die Wunder nicht erwarten dürfen und auch nicht brauchen, die am Pfingsttag mit der Gabe des Heiligen Geistes kamen, da diese physischer Natur waren. Dürfen wir das sowohl begehren als auch erwarten, worauf jene Wunderkräfte hinwiesen? Und was sie symbolisierten, die geistlichen Wunder, die bis zum heutigen Tag unter uns geschehen